0: Привет! Ну вот прошел год, на самом деле, я сейчас вспомнил, что один из первых роликов, которые я снимал для этого канала, это был как раз обзор WWDC, начального кино, вот сейчас прошел год, даже с лишним, потому что в этом году WWDC чуть-чуть опоздал в связи со всеми карантинами. И вот, наконец, нам Apple показала. Показала в прекрасно заранее снятом и смонтированном ролике, довольно длинном, в принципе, интересном, динамичном. Хотя, конечно, было видно, что оно все снято заранее, но, правда, с другой стороны, за исключением отсутствия восклицаний из толпы, ну, то есть, вот этого а зала, который там происходил, все остальное довольно аутентично. Ну, потому что, а что же там нужно еще? Ровно так же вот все эти... Менеджеры среднего звена, там, продуктовые менеджеры, которые раньше выходили вот так же, это все проговаривали только еще и глядя куда-то вот, вот сюда. У меня здесь ничего сейчас нету, но примерно там у всех спикеров находится суфлер такой, специальный монитор, который стоит, не видно для... Потому что он лежит на полу на самом деле сцены. Так вот, сейчас они смотрели куда-то в более, так сказать, естественную точку и примерно их снимали правильно. И снимали в действительности довольно хорошо, хотя вот как мы вчера заметили, когда смотрели все это дело с коллегами по Радио как только на сцене появлялся, точнее в кадре появлялся Крейг Видаиги, который в основном и провел всю презентацию, все становилось как-то чуть-чуть живее, ну и другие, так сказать, мужчины-разработчики, мужчины-менеджеры, они как-то... Ну, как-то чуть-чуть более живее себя вели. Что тоже, в принципе, понятно, потому что а, это были не те несколько человек, которые всегда выступают. У них большой опыт работы и с камерой, и с живой аудиторией. Из камеры это на самом деле даже немножко сложнее, потому что нет отклика живой аудитории. Но вот они так вот, как бы, смогли. А я попробую пройтись по всем этим анонсам, которые вчера были сделаны. Хочется высказать какое-то свое мнение. Я не очень уверен, что. Попаду, например, в ADOT, где в тот выпуск, который у нас сейчас будет, где мы попробуем это все дело обсудить. Поэтому ну, забегу вперед и все расскажу сам. Я начну, с, на самом деле, с конца, потому что, мне кажется, ну, во-первых, это действительно самое важное, что Apple показала. Это сообщила о переходе на ARM. Они уходят с процессоров Intel на процессоры ARM, хотя говорили, что, конечно же, у них будут еще процесс... компьютеры на базе Intel, и вот уже вроде как подсветились авторы слухов про то, что таким компьютером станет осенью новое поколение imac а первым процессором на армии будет MacBook Pro 13-дюймовый, который тоже выйдет в конце года. Хотя про конец года как раз сказал и сам Тим Кук. И это действительно очень сильная штука, но мне кажется, что она еще и помогает понять довольно простую вещь. У Apple есть какой-то грандиозный дальний план, который начался на самом деле вот, практически с разработки iPad, и который постепенно идет, вот сложно правда, представить к чему, сложно нарисовать во всех деталях, но посмотрите сами. Apple, с одной стороны, успешно развивала вот эти свои процессоры для iPhone и iPad, причем начала их развивать еще с 2008 года, когда купила компанию PA Semi, она, собственно, занималась разработкой, полу... занималась разработкой микропроцессоров, которые, в общем, тогда было не очень понятно, зачем, это было еще по Стиве Джобсе. Потом они с 2011, если не ошибаюсь, с 2012 перешли на использование своих чипов в, соответственно, в айфонах и потом в айпадах и это все типа на, на базе технологии ARM, на базе архитектуры ARM, и они в общем как бы хорошо развиваются и по мощности вполне начинают подходить, как подпирать снизу младшие модели Intel. Надо поэтому понимать, что эти микропроцессоры они заметно меньше потребляют энергии и гораздо менее, меньше тепла выделяют, а следовательно вы можете просто чистым количеством. Ну, я сильно огрубляю, конечно, но в принципе можно чистым количеством этих самых чипов добиться примерно той же вычислительной мощности, по крайней мере, которая имеется в младших моделях MacBook. Итак, вот это первая как бы часть. Но при этом обратите внимание на то, что Apple последовательно, на протяжении многих лет. Мы видели, что Apple сближает iPad с MacBook'ами. А, то есть, она как бы планшетами не просто подпирает по мощности, она еще и сближает по функциям. Вы помните обзор клавиатуры для iPad Pro, Magic Keyboard, который я вот совсем недавно снимал, и это, в общем, сказать, доводит iPad до вот состояния почти компьютера. Вчера мы еще увидели, и это я забегаю чуть вперед, новую версию Mac OSI, у которой интерфейс, с одной стороны, сильно начинает напоминать интерфейс iPadOS, то есть общие элементы, общее поведение, общее меню, запуск приложений одной системы на другой, и все это означает, что в ближайшем будущем мы, скорее всего, не сможем отличить macOS от iPadOS. Аналогичные по дизайну виджеты, аналогичное поведение, большие элементы. И, кстати, многие заметили, что элементы на Mac вот на новой версии, которая называется Big Sur, по мы, имени мыса между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско. Так вот, по, в этом Элизе, очевидно, вот все элементы дизайна, они просто более... Крупные и больше рассчитаны скорее всего под пальцы. Ну как по крайней мере кажется большинству, да. Если крупнее, то под пальцы. И в результате, возможно, где-то у Apple где-то вдали вот в больших, так сказать, перспективах есть полное, вот, то есть будут телефоны и будут большие телефоны или будут большие компьютеры и малые компьютеры. Кажется, что все это сильно унифицируется. Учитывая использование одной и той же фактически и кодовой базы, я имею в виду операционные системы, и элементной базы, вот тут уже понятно, железо, да, микропроцессоры, кажется, должно быть просто вот какая-то довольно унифицированная штука. Тем более, если вспомнить, что многие годы назад, вот если кто помнит прекрасную диаграмму позиционирования устройств Apple, в виде там MacBook, MacBook Pro, iMac и Mac Pro, если кто помнит, это делал еще Стив Джобс в году в 2001-2002, то, конечно, с тех пор Apple все время наращивала и наращивала, но вот кажется, что все время она как-то держала в голове, что надо вот сокращать весь этот продуктовый ряд, чтобы были вот какие-то очень понятные и не 250 модификаций одной и той же модели, а прям простой, понятный и позиционирование, и устройство. Поехали дальше по, собственно, анонсам. Первым, конечно, показали iOS 14, и iOS 14 а, содержит в себе массу приятных изменений, прямо вот хороших с точки зрения интерфейса. Конечно, многие побежали рассказывать про то, что вот сделали как в Android, и мол, зачем? Ну, все это давно есть в Android, я полуочередной раз забыла велосипед, но... Вообще, не очень понятно, все когда-нибудь уже было изобретено, если вспоминать те же самые виджеты, которые вот сейчас появятся в iOS 14, они на самом деле на маках то ну, правда, лет 15 или 16 есть, и в свое время их копировала себе Windows, а потом вот они появились и на android тоже. Посмотрим, конечно, как все это дело будет выгляд... выглядеть вживую. Я не стал пока себе ставить уже доступные девелоперские беты. Я не стал себе ставить. Я даже не уверен, что я поставлю себе паблик бета, который появится где-то через месяц. Ну, потому что я в свое время наэкспериментировался, и мне кажется, что да и ладно, <режит> обойдемся без этого. Подождем. Это не так просто, на самом деле, когда ты ставишь на устройство, которым пользуешься постоянно, бету, которая регулярно требует обновления, регулярно нестабильно работает, а хочется все-таки пользоваться стабильным устройством. Конечно, перевод это наше все, это просто замечательно. Это все так прекрасно работает, что должно работать. Если оно при этом работает еще и офлайн, это просто совершенно замечательно. Правда, большой вопрос, сколько это место займет на устройстве и насколько оно будет такое обучаемо, что ли, и действительно ли ему никогда не понадобится доступ в онлайн. Ну, не знаю, я не очень уверен в этом, что вот это прям будет совершенно жизнеспособно и обойдет тот же самый Google Translate или другие переводчики. Довольно много рассказывали про карты, и хотя многим кажется, что карты – это такая мертвая фича в Apple, которая просто сделана, чтобы не пользоваться Google. Нет, на самом деле, во-первых, карты у Apple, ну, более-менее ничего, становятся и точно хороши в Штатах, а, а собственно понятно, что это целевой рынок. Но кроме всего прочего карты не делаются сразу вот и навсегда. Чтобы сделать хорошие карты, уж поверьте, я имел отношение к разработке онлайн-карт. Это ну просто безумная работа, очень массивная, очень большая, очень с далекой, так сказать, отдачи, и надо потратить многие годы поглотить много информации, и это только чтобы сделать, условно, для одной страны. Если сделать для всего мира, большой вопрос. Но я должен честно сказать, что, например, в Одессе я довольно много езжу и пользуюсь навигатором Apple по разным причинам, в том числе по причине вполне адекватных маршрутов в обход пробок. Пробки у нас тоже есть, и, в общем, Waze иногда справляется не так хорошо, как... Apple, Apple берет данные по пробкам у Том-Тома, Tom если я ошибаюсь, и работает вполне ничего так. Очень хорошая штука Apple Library, которая организует, я надеюсь, у меня это тоже сработает, организует все приложения как-то автоматически, предлагает вот какие-то такие вещи, и это просто вот должно быть хорошо, По-моему, как-то поможет. AppClips, штука прекрасная, но, правда, посмотрим, как она пойдет, так сказать, развиваться. Да, это очень неплохо, чтобы вот прям моментально, чтобы не качать приложение на 1 два раза, вот, а просто вот взять самую удобную функцию, да, и использовать ее. И разработчикам, по идее, хорошо, и у пользователя на телефоне мусора поменьше. Изменения для iPad это, конечно, вот для меня самое интересное, это все, что связано с Pencil, потому что Pencil таким образом становится вот со всем этим распознаванием э, нарисованных букв, э, написанных от руки и зачеркиванием и так далее. Pencil становится вот просто замечательным рабочим инструментом не только для тех, кто рисует. Потому что, в общем, до, до сих пор Pencil – это способ для рисования на iPad и там из каких-то инструментов, инструмент для черчения, что-то такое. Сейчас же предлагается прямо правильный такой фреймворк, чтобы иметь возможность писать. Я знаю многих людей, которые просто пишут в iPad, например, ведут заметки, но при этом понятно, что эти заметки пока что остаются вот просто в таком виде, как они есть, и по ним даже хваленый Evernote не всегда ищет хорошо. Если Apple сможет действительно качественно на всех языках, которые поддерживаются распознавать текст и делать из него правильный текст, будет замечательно. AirPods э, получат то, что называется Special Sound, это имитация сэрана звука, э, имитация пространственного звучания. Я не уверен, что будет прямо так, так хорошо, как люди, так сказать, это рассказывают. Вот совершенно не уверен, потому что штука тяжелая, и... Для правильной имитации, ну, я не то чтобы знаток психоакустики, но в свое время как-то много всего разного послушал. И это довольно тяжелая штука, в том числе и, вот, тем более, если это будет э, все запихнуто в маленькие скромные наушнички, они, в общем, их сложно назвать образцом звучания, хотя они хорошо звучат, но прям не образец. И поэтому, как это будет выглядеть, когда э, произойдет вот некое такое вот пространственность, ну вы будете в самолете представлять себя в звук качества Dolby Surround, посмотрим, может быть и будет, но, конечно, их возможность подавлять шум в данном случае, кажется, будет важнее. Что же касается вот автоматического переключения между устройствами, то это да, Apple почему-то ни в одних своих устройствах не желает поддерживать мультипоинт технологию то есть технологию, при которой наушники могут связываться, держать связь сразу с несколькими источниками, обычно с двумя. И это очень хорошая штука на самом деле, потому что если я достаю, например, свои более любимые, скажем так, Bose QuietComfort или Bose NC700, которые я обозревал тоже здесь на этом канале, я их одеваю, мне приятный голос сообщает, что они соединены одновременно и с телефоном, и с iPad. И вот когда это в самолете, это просто замечательно. Ты просто выбираешь, что ты хочешь смотреть, ты не мучаешься с перетыкиванием условным, да, виртуальным, с одного интерфейса на другой. А здесь вот у Apple такого не было, и если вот сейчас оно такое будет, это будет намного удобнее, не надо никуда ходить, ничего делать. И, наконец, собственно, MacOS, я уже вкратце упоминал, что она сильно перерисована, она очень сильно напоминает iPad OS по деталям интерфейсов, у нее пропали, там, например, тайтл-бары в, в окнах, у нее появляется, после того, как они все перейдут, и после того, как она заработает правильно на новой версии на Apple Silicon, на их собственном чипе, и это должно быть, в принципе, прям хорошая штука, я тоже не буду ставить, я знаю, некоторые уже поставили себе developer preview, вот нет, пока не готов, и, конечно, самый неожиданный и действительно приятный анонс, это новый сериал на Apple TV, на Apple TV Plus появится сериал по Азику Азимову Foundation, это одна из моих любимых фантастических э, саг, скажем так, да, эпопей, потому что это очень длинные шесть книг только оригинальной классической серии, потому что а есть еще приквелы к ней, написанные самим Азимовым. И вообще, как он писал сам, это последние шесть книг длиннющей серии из 14 книг, которые начинаются условно в 1960-х годах, вот по некому летоисчислению. Начинается с самых первых рассказов Я робот, когда роботы даже говорить еще не умели, и дальше продолжается через вот все перипетии существование Галактической империи. И уже после того, как он выставил всю эту хронологию, он сам дописывал определенное количество книг. По показанным кадрам, мне сложно судить на самом деле, что там будет. Видны хорошие актеры. Да, видны э, какие-то оригинальные сюжетные ходы, и, видимо, по масштабности это, конечно, будет не один сезон сериала, потому что э, вот эти там 500 лет, которые описаны самим сериалом, будет довольно сложно уложить даже в один сезон и даже в два. На... Посмотрим. Обидно, что, скорее всего, это все будет не раньше, где-то в феврале 2021 года, потому что сериал еще снимается, возможно, а может уже снят, но просто... А если они написали в 2021, ну то совершенно точно это не будет. Там январь, это чаще всего февраль или март. Подождем. И, в общем, наверное, ждать есть чего. Один из серьезных, кстати говоря, моментов, которые Apple сказала но как-то не все понятно заметны, это дальнейшее наступление на тему privacy. Ну, точнее, дальнейшее отстаивание интересов всякого privacy. А это развитие Intelligent Tracking Protection в, в Safari. Сам-то Safari не так важен, потому что Safari на Mac OSI занимает по всей его значимости не такую уж большую долю трафика. А, но в данном случае оно показывает по пример остальным браузерам, которые постепенно начинают туда идти. Но вот замечательное и, видимо, мало э, замеченное, потому что я нигде еще не увидел возмущений на эту тему, э, нововведение, об блокировке, вот, об аналогичной Tracking Protection в приложениях, это очень серьезно. Объясню почему. Дело в том, что Intelligent Tracking Protection в самой Safari значение особого, ну, как бы не может оказать, потому что Safari, вот, десктопная Safari, она не такая большая по доле трафика. Она гораздо более серьезна на iOS потому что на iOS она занимает фактически 100%. Apple пока не позволяет использовать другой R&D Engine. И хотя сейчас появилось, так сказать, упоминание, что можно будет установить свое дефолтное приложение, но все равно Chrome на iOS это надстройка Хрома вокруг движка Safari, Firefox точно так же, это просто интерфейс и некоторые дополнительные сервисные фичи. Но при этом до сих пор приложения, которые использовали, например, WebView и прочие вещи, которые там, ну, то есть, вот вы могли, когда вы делаете приложение, вы могли использовать любую систему аналитики, то есть, вы видели, как пользователь заходит, уходит там, и так далее, в отличие от, например, браузера. А вот теперь нет, теперь большое количество Этих данных будет либо блокироваться, либо так явно показываться пользователю, что он поневоле спросит, зачем этому моему приложению, зачем месседжеру, или зачем, не знаю, игрушке, так много информации обо мне. И начнут как-то это дело блокировать. Причем, повторяю, какая-то часть будет просто заблокирована по умолчанию. И вот это, конечно, очень большой удар не столько по аналитике, а столько по вся, всем попыткам таргетирования рекламы. Apple последовательно делает свои устройства практически недоступными для вот такой монетизации за счет пользовательской приватности, за счет пользовательского privacy. И это, ну, во-первых, внушает уважение, конечно, эта последовательность, но, с другой стороны, она еще и чем-то настораживает, потому что этот большой и замечательный рынок будет недоступен рекламодателям в принципе вообще. Ну, вот такие вот у меня не совсем полностью восторженные мысли на тему нововведений Apple, что было сделано и как было показано. А, вот видите, есть какие-то определенные настороженные моменты, но в целом будет очень интересно дождаться, Ждем первых рассказов про developers бета, что там народ на себе, так сказать, испытает. Ждем первых появлений паблик бета и какие-то, может быть, я даже себе поставлю да и попробую погонять. Ну и в общем, ждем первых чипов в промышленном, так сказать, производстве то есть первых компьютеров на базе уже плоских чипов, вот их будет очень интересно посмотреть. На этом все, пока, если понравилось, пожалуйста, ставьте лайки, если не понравилось, расскажите мне в комментариях, что не понравилось, и что так плохо, а вот вообще сказать, подписывайтесь, и хорошего вам дня, пока.